0: Bem-vindo, ouvintes, a mais um episódio do Reumatologando. Quem fala para vocês é Fernanda Guidolin, médica reumatologista. E o assunto de hoje é hidroxicloroquina e cloroquina. Fique com a gente! Quem nunca ouviu falar de hidroxicloroquina e cloroquina dentro desse cenário de pandemia. Essas medicações foram bastante faladas no tratamento da infecção pelo coronavírus, mas esse não vai ser o foco desse nosso podcast. A gente vai falar aqui sobre essas medicações no tratamento de doenças reumáticas crônicas, autoimunes. A hidroxicloroquina e a cloroquina elas são usadas desde o século passado para o tratamento da malária, e posteriormente se viu que elas poderiam ser indicadas no tratamento do lúpus e da artrite reumatoide. Inclusive, essas medicações fazem parte até hoje do protocolo de algumas doenças pelas sociedades Brasileira de Reumatologia, Liga Europeia de Reumatologia e Sociedade Americana de Reumatologia. A hidroxicloroquina, ela sempre vai ser preferida no lugar da cloroquina pelo seu menor efeito tóxico para o olho, que a gente chama de retinopatia. O mecanismo de ação dessas medicações é diminuindo as substâncias inflamatórias, como por exemplo as interleucinas. Além disso, pode ter um efeito antitrombótico, diminuindo a chance de trombose, principalmente na síndrome de fosfolípide e no lúpus. Além disso, elas têm um efeito bem menor, diminuindo a glicose e diminuindo as taxas de colesterol. No lúpus, essa medicação tem sido usada há mais de 50 anos, porque elas podem diminuir a atividade da doença, elas melhoram as lesões de pele elas melhoram os sintomas articulares e ainda reduzem a mortalidade. Na artrite reumatoide, elas também são recomendadas, mas elas necessitam associação com outras medicações, como, por exemplo, metotrexato, oleflonomida e as medicações biológicas. Elas não podem ser usadas sozinhas dentro da artrite reumatoide, porque elas não diminuem os efeitos danosos nas articulações, não previnem as erosões articulares, podendo ao longo do tempo, caso não sejam associadas a outras medicações, provocar algumas deformidades. Quero lembrar vocês que são medicamentos bastante seguros quando existem indicações para pacientes grávidas e pacientes que estão amamentando. Inclusive, Além da segurança, elas são efetivas e bem toleradas, não aumentando o risco de algumas infecções. O efeito colateral mais comum é no que se refere ao trato gastrointestinal. Por exemplo, dor abdominal, diarreia, náuseas. Quero lembrar vocês que se elas forem ingeridas junto com alguma refeição, esses efeitos eles tendem a diminuir. Com relação ao olho, a gente tem que ter bastante cuidado, principalmente interrogando o paciente se já usa alguma outra medicação, como, por exemplo, o tamoxifeno, que é usado para câncer de mama, se a pessoa tem diabetes, se a pessoa já tem alguma doença hepática ou alguma doença renal. E a gente sempre tem que cuidar a dose que vai ser usada dessa medicação dificilmente vai ser indicado uma dose maior do que 5 mg por quilo de hidroxicloroquina. Sobre os efeitos cardíacos bastante falados nessa te nesse tempo de pandemia, eles são bastante raros. As arritmias cardíacas elas podem acontecer principalmente se o paciente já tem alguma doença prévia, como doença renal, doença hepática ou até mesmo alguma doença cardíaca pré-existente. Deve-se cuidar também o uso concomitante com algumas outras medicações, como por exemplo, alguns antibióticos, alguns antivirais e até mesmo medicamentos para ansiedade e depressão. Então a dica que eu tenho para vocês é sigam as doses recomendadas pelo seu médico reumatologista monitorem o uso dessa medicação junto com o seu reumatologista através de exames de sangue e exames oftalmológicos quando ele indicar. Além disso, avisem o seu médico sobre o uso de álcool com frequência, se você tem ou não alguma comorbidade, como diabetes, problemas renais, problemas hepáticos e cuidado em pacientes que têm psoríase pois a doença de pele pode piorar caso você use hidroxicloroquina. Espero ter contribuído e até o nosso, nosso próximo podcast.